0: Servus zusammen und herzlich Willkommen bei 7 Meilen Marken. In dieser 7 Meilen Marken Folge habe ich das Privileg, gleich mit zwei Markenexperten zu reden. Meine heutigen Gäste sind die Geschäftsführer der in Essen ansässigen Imbiss- und Gastromarke Bobby Bobby Fritz. Bobby Fritz wurde 2013 gegründet und hat heute bereits 37 Läden in Deutschland. Mit einem laserartigen Fokus auf ihre Marke vom ersten Tag an, haben sie unter dem Motto ist GEIL einen frischen Akzent gesetzt. So peppen sie zum Beispiel mit ihren eigenen Saucen, die Kang-Fu-Sauce kann ich wärmstens empfehlen, die Klassiker wie Currywurst, Pommes und Schnitzel auf und bringen auch neue Produkte wie den Sloppy Bob auf den Markt. Meine Gäste stammen ursprünglich aus der Gastronomie bzw. Hotelbranche und statt nur ihr eigenes Süppchen zu brauen, treiben sie den Erfolg der gesamten fast casual gastro durch ihre Aktivitäten bei den Nieders Club Deutschland und Gastro-Startup-Sessions sowie dem Institute of Culinary Art, eine Akademie für die Food-Service-Branche, Voran. Herzlich willkommen Tim Koch und Uli Rohmeier. Super, ähm, ich freue mich ähm, zum ersten Mal zwei Gesprächspartner gleichzeitig zu haben. Ich äh, bin hier, sitze in Essen äh, mit Tim Koch, äh, Geschäftsführer und Gründer von Bobby Fritz, und Uli Rohmeier, auch Mitgeschäftsführer. Äh, herzlich willkommen an Siebenmalen Marken. Danke. Danke. Ich würde gerne äh, ein bisschen hören über euren Hintergrund, äh, weil ihr seid eigentlich als, äh, wie sagt man, äh, Gastro-Entrepreneur ähm, unterwegs. Ähm, ich habe auch gesehen auf euren Profilen oder Bios, dass ihr dann auch ganz lange Beziehungen habt da zu der ähm, Hospitality-Branche. Kommt das aus die Familien? Gab es denn eine längere Geschichte da, dahinter, Tim? Wie war es bei, bei dir?
1: Also ich komme klassisch aus dem Hotel und habe schon immer in dem Bereich Hotel, Gastronomie und Event gearbeitet, habe im Hotel gelernt, hab, bin, oder bin erblich überhaupt nicht vorbelastet, also habe das wirklich als Einziger in der Familie begonnen.
0: So, du hast es für dich selbst dann entdeckt und, und wo kam das her, was war der ursprüngliche Zündungspunkt zu sein, okay, da will ich hin, das finde ich spannend. Ich wollte eigentlich immer
1: studieren und vorher eine einigermaßen solide Ausbildung mhm. haben und habe da im Hotelfachmann gelernt. Mhm. Zu dem Studium ist es anschließend nie gekommen, aber so hatte ich das für mich entschieden, da eine vernünftige Basis zu haben. Damals habe ich noch gedacht, das ist ja schon 30 Jahre her, mit dem Hotelbusiness kann man überall in der Welt mal eben arbeiten, wenn man das müsste und darum bin ich damals aufs Hotel gekommen.
0: Und was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Weil du warst schon auch bei, bei ein paar größeren Ketten oder größeren Hotelmarken unterwegs. Ähm, was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit, wenn es zum Thema vielleicht Marke kommt? Ich glaube, dass ich tatsächlich aus der Ausbildung am meisten mitgenommen habe, weil es ein ziemlich klassisches
1: Hotel war, wo man wirklich noch jede Abteilung hatte und alles lernen konnte. Mit einer eigenen Patisserie und allen Abteilungen, die es in der Küche oder auch, dann im Front Office gibt und das hat sehr geholfen, überall mal reinzuschauen. An Marke habe ich, glaube ich, vor 30 Jahren noch nicht gedacht. Das war zwar auch Kempinski in Hamburg, wo ich gelernt habe. Danach habe ich auch bei Millennium Hotels oder Intercontinental Hotels gearbeitet. Aber das habe ich damals ehrlich gesagt nicht aus Markensicht betrachtet.
0: Und, Uli, wie war es bei dir? Denn auch, gab es eine Familiebeziehung zu, zu
2: Gastronomie, Hospitality-Bereich? Nee, gar nicht. Also, bei mir war es eigentlich eher so ein bisschen Planlosigkeit in der Jugend. Also, ich hatte auf jeden Fall eins, wusste ich, wollte nicht mehr zur Schule gehen. Meine Eltern haben mich letztendlich so ein bisschen dazu gedrängt, studieren zu müssen. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich eher durch Zufall bin ich da in, die, in die Branche geraten. Also, ich habe mich beworben als Hotelfachmann. War dann auch relativ spät mit der Bewerbungsfrist und dann hat man mir den ressortfachmann angeboten und so bin ich dazu gekommen und dann auch kleben geblieben. Also es war, man hat sich verliebt in den Job letztendlich.
0: Und was ist denn der besondere Reiz denn daraus? Dass es denn, oder wo du sagst, oh, es macht mir am meisten Spaß, deswegen bin ich diese, diese Branche, weil du bist ziemlich treu geblieben da zu mhm. der durch die, durch die Branche. Da gibt es dann, ich habe zumindest keine, keine große Abbiegungen da entdeckt.
2: Ähm, was, was ist so Besonderes damit? Also ich glaube, ich hatte... Glück. Also ich habe einen äh, sehr guten Ausbildungsbetrieb erwischt, hatte einen sehr guten äh, Restaurantleiter, der mir äh, letztendlich alles beigebracht hat, also auf jeden Fall mal die Basis, äh, um dann auch weiterzumachen. Es waren die Menschen, also mit Menschen in Kontakt treten, jeden Tag etwas anderes erleben, andere Veranstaltungen, diese abwechslungsreiche äh, Tätigkeit. Das war letztendlich das, was mich fasziniert hat und dann bin ich da reingewachsen. Und danach muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich da auch schwer äh, lösen von dem Thema Gastronomie. Es hat mich immer verfolgt.
0: Mhm. Und Tim, du hast gesagt, du hast damals, ähm, dich damals nicht so mit dem Thema Marke beschäftigt, du hast nicht so viel mitgenommen aus dieser Zeit. Wann war dann diese erste bewusste, man so, äh, okay, da, da habe ich was erkannt, dass das es jetzt Marke?
1: Ja, ich glaube, wenn man viel in der Gastronomie unterwegs ist, dann kommt man natürlich zwangsläufig irgendwann zu Marken wie McDonald's, Subway und so weiter, nicht unbedingt deutsche Marken, und sieht, was die im System anbieten. Systemgastronomie entstand dann damals in meinen ersten Gastronomien in Deutschland auch. Und das war damals etwas, was nicht sexy war. Wir haben immer gedacht, das Klassische ist irgendwie wichtiger, besser und wie auch immer weil es damals noch mehr für Qualität stand und dann hat man irgendwann gerafft, was da im System alles möglich ist und wie gut es natürlich auch ist, dann um auch so ein bisschen in Richtung der deutschen Regulierungswut dem ganzen ein bisschen was gegenüberzustellen. Also ich glaube, es hat dann irgendwann in den späten 90er Jahren bei mir erst angefangen, dass ich darauf geschaut habe, was Systeme und damit auch Marken so machen in der Gastronomie erstmal.
0: Und da aus Perspektive von der Konsequenz, dass man weiß, okay, ich gehe hier in dieses Restaurant und dann fahre ich dann 100 Kilometer weiter, und fahren in ein Restaurant mit dem gleichen Namen und dann ist alles eins zu eins das Gleiche oder was war dann damals die, die Markebeziehung? Ich glaube auch eher, dass ich nicht
1: bewusst als Konsumentmarken wahrgenommen habe oder auch dann die Restaurants oder anderes danach ausgesucht habe sondern ich habe es eher als Gastronom gesehen, wie die bestimmte Sachen angehen und wie die sich dann auch im System multiplizieren, welche Verbindungen es zwischen den einzelnen Läden gibt, ob jetzt Hotel oder auch Gastronomiemarken damals. Und dann ist es wahrscheinlich irgendwann gekommen, dass ich auch so aus, aus eigener Sicht gesehen habe, ich glaube, irgendwann fing ja jeder mehr an zu reisen und auch an fremden Orten zu sein permanent und dann stellt man da bei sich selber fest, dass man, wenn man schnell Hunger hat, natürlich eigentlich schon eher auf Marken- und Kundenvertrauen reagiert.
0: Ich weiß selbst, ich kann mich daran erinnern, ähm, schreckenderweise war es 1978, ähm, war ich zum ersten Mal in einem McDonalds, das war ein großes, großes Kino in Neuseeland, weil es war der erste, ich weiß nicht, ob es der erste McDonalds-Restaurant in Neuseeland war, definitiv der, der erste bei uns in der Nähe, der dann gleichzeitig ein Star Wars-Promotion, ich glaube, das hängt äh, auch zusammengehängt. Äh, ähm, aber Uli, kannst du dich da, in, in deine erste system oder Erlebnis,
2: äh, dich erinnern? In? Schwierig. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr spät mit dem Thema Systemgastronomie beschäftigt. Also klar, McDonalds ist das Erste, was einem mhm. im Blick fällt. Man kam ja auch nicht drum herum. Also waren ja auch die ersten, der erste große Player, der letztendlich dann auch sich multipliziert hat. Aber ich war da sehr spät, bin ich mit dem Thema Systemgastronomie in Kontakt getreten, weil ich eigentlich, ganz ehrlich, eher so der Individualgastronom war, aus der Hotellerie kam und auch mit dem System eher so ein bisschen Schwierigkeiten hatte zu Beginn. Und erst ähm, mit, mit Tätigkeit ähm, in, der, in der Freizeitparkbranche kam man dann wirklich mit den ersten Marken in Kontakt und dann hat man sich damit intensiver beschäftigt. Aber so meinen ersten wirklichen Kontakt, daran kann ich mich definitiv nicht mehr erinnern, weil ich hatte bei Marke eher anderen Fokus.
0: Mhm. Und du halt beide, ähm, wie gesagt, ziemlich, äh, wie sagen Pfeileartig äh, entlanggegangen. Gab es denn eine parallele Karriere, wo du sagen würdest, oder wo ihr sagen würdet, äh, wenn, äh, wenn ich das jetzt mache, was ich heute mache, dann wäre ich eigentlich dann äh, äh, olympische Schwimmer gewesen? Äh, weiß nicht, was, äh, was wäre es gewesen? Oder? Das ist schwierig, schwierig zu sagen. Also, es ja? wäre total toll,
1: wenn wir vor 30 Jahren das Wissen von heute gehabt hätten, dann hätten wir bestimmt ganz viel Stimmt. anders gemacht, ja. aber ich glaube, das ist ganz gut und auch bei uns beiden ähnlich, dass wir in der Gastronomie gelandet sind und da auch wirken können. Ich glaube, da wird jungen Menschen, früher wie heute, ziemlich viel Freiraum gegeben, sich auch persönlich zu entwickeln, ob das dann auch immer für alle in dem Betrieb gut war, ist was anderes, aber für einen selber war das förderlich da voranzugehen und ich glaube, das liegt uns auch heute immer noch das hilft und da habe ich noch nicht ganz lange drüber nachgedacht, ob ich alles hätte anders machen sollen. Ist schon sehr
2: okay so. Bei Uli, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich denke auch oft drüber nach, allein schon wegen des Nachwuchses, den man ja auch immer beäugt, wie er sich entwickelt, aber ja, ich, ich habe mal eine Zeit lang in der Jugend geträumt, Tennisspieler zu werden, weil ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, aber das habe ich dann irgendwann auch verworfen, gerade aufgrund des Berufs, also der Ausbildung in der Gastronomie, da gibt es auch nicht mehr viel Zeit mit Freizeit und da ist ja auch der Freundeskreis wechselt dann schlagartig, weil ja auch die Arbeitszeiten auch definitiv anders sind als in anderen Branchen, demzufolge. Ich habe mich da einfach... Ähm, habe mich da wohl gefühlt und dann ist man seinen Weg gegangen. Ich würde das heute auch genauso wieder machen. Ich würde nur vielleicht noch mal das Thema Ausland intensiver betreiben. Mhm. Hast du keine Auslandepause gehabt? Nee, das gemacht, war so oder? die jugendliche Faulheit. Okay, ja, das, das ich so. Ich hatte mega Chancen. Also ich habe in einer sehr großen Hotelkette gearbeitet, damals Holiday Inn. Da gab es internationale Möglichkeiten ohne Ende. Und das war auch, wäre auch sehr, sehr, sehr einfach für mich gewesen. Aber so mit 18, 19... Da hatte man dann äh, doch andere Flausen im Kopf und wollte dann die Freizeit, die man hat, doch mit seinen Freunden verbringen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Tim, weißt du,
0: bist du im Ausland?
1: Nee, ich bin genauso schlecht unterwegs gewesen und faul dann doch. Äh, <lacht> ja. Aus heutiger Sicht echt ärgerlich. Ähm, ich habe mal ein äh, super Jobangebot ausgeschlagen, äh, nach Rio zu gehen. Äh, warum, da reden wir lieber leider nicht drüber. Äh, völlig blödsinnig. Ich war ganz kurz in London und dann habe ich es auch nicht durchgezogen und ich hatte schon mal in Bahrain unterschrieben in einem Hotel und da ist dann ein paar Wochen vor eine Bombe hochgegangen und da habe ich es auch nicht okay, gemacht. Ja. Also die Entscheidung war dann vielleicht richtig, die anderen waren ein bisschen doof. Insofern fehlt mir jetzt die ganz breite Auslandserfahrung, fehlt mir auch. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich etwas, was ich heute anders okay. machen würde oder gerne anders hätte. Aber,
0: aber vielleicht kommt es bald, oder? Geschäftlich, das ist
1: dann... Äh, kann ja sein, genau. Also ja. wir sind ja demnächst mit Bobby und Fritz, zumindest in Holland, das ist ja schon mal Ausland. Ja, ja. <lacht> noch nicht, äh, nicht, nicht so richtig weit weg ja. hier aus dem Ruhrgebiet, ja. aber kann noch
0: kommen. Ja, sehr gut. Ähm, du hast kurz da dann, von, von, äh, wenn du denn diese, diese Wissen hättest damals, die du jetzt hast, gab es dann Fehler auf dem Weg, wo du gesagt hast, das war, das war ein großer Fehler, gro großer Misserfolg, aber da habe ich wirklich was da mitgenommen und, und da was gelernt?
1: Ja, Fehler definitiv. Uns hat, als wir angefangen haben, Marken zu entwickeln, sehr geholfen, dass wir das in einem Segment damals gemacht haben, ob jetzt Food oder Getränke oder Gastronomie teilweise wo wir keine Ahnung von hatten, wenn man diese Naivität hat, dann glauben das auch die Kunden teilweise oder den Geschäftspartner im positiven Sinne und das hilft dabei, Sachen nach vorne zu bringen. Wenn man alles über die Branche gewusst hätte, wie schwierig das ist, dann schlägt man sich mit den Problemen rum und äh, der Spruch ist geklaut. habe ich neulich äh, tatsächlich auch in einem, anderen, in einem anderen Podcast gehört von äh, Michael Traubmann, Oliver Wurm, viele Grüße dass auf die Schnauze fallen auch eine Vorwärtsbewegung ist und das trifft es eigentlich ja. ganz gut. Ja. Natürlich lernt man da in Deutschland nicht ganz so willkommen, glaube ich, wie zum Beispiel in den USA oder anderen Ländern
0: auch mal zu scheitern. Aber ähm, klar, das hilft beim Lernen. Erzähl mal ein bisschen von vom, vom Bobby und Fritz. Was macht er? Ist er seit 2013 unterwegs? Stimmt das? 2014. 2014, ja. ja. Aber erzähl mal ein bisschen ja, vom Anfang, was damals war, war es immer dann als Systemgastronomie da so gedacht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist die Idee zustande gekommen? Der Ansatz war von Anfang an, eine Marke
1: zu etablieren und im System unterwegs zu sein. Also die Kombination aus dem, was wir vorher gemacht haben, nämlich eigene Marken entwickeln oder eigene Rezepturen für Produkte auch zu haben, um Systemgastronomie zu machen. Und wir haben damals festgestellt, weil wir selber sehr viel unterwegs waren, dass es keine Marke im Franchise für Currywurst und Pommes gab. Und Currywurst und Pommes ja immer noch äh, mindestens immer unter den Top 5 der beliebtesten Essen in Deutschland ist und da haben wir gesagt, okay, das würden wir gerne angehen, weil es das noch nicht gibt. Schon damals konnte man sich mit Pizza, Burger und anderen Marken im Franchise totschlagen. Ein ähm, bisschen hat die Currywurst aufgehört, aber gar nicht, aufgeholt, aber gar nicht so sehr und das haben wir als Mono oder als Marke mit Monoprodukt gestartet, mittlerweile ja stark um die Sortimente erweitert, aber das war der Ursprungsgedanke, weil wir festgestellt haben, dass der Reflex auf der Autobahn ja nur ist, ob man zu McDonald's oder Burger King geht, aber nicht unbedingt zu einer Marke, die auch für Wurstprodukte, Currywurstprodukte
0: steht. Und ähm, die Positionierung dann ähm, hat sie auch mit äh, geografische Location zu tun oder, oder in der Nähe vom Fußballstadion oder Tankstellen oder ähm, Kinos oder was ist denn? Gab es denn verschiedene Ziele damals? Nee, die hatten wir
1: ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise hatten wir explizit das Ziel, dass es möglichst überall funktionieren kann. Wir haben uns damals eine große Anzahl an Standorten auf die Fahne geschrieben, weil wir dachten oder auch bis heute glauben, wenn man im System unterwegs ist, dann hilft es sehr natürlich immer zu überlegen, bei allem, was man tut, funktioniert das auch für 100, funktioniert das auch für 200 Standorte und darum waren wir nicht aufgeschränkt, eingeschränkt auf irgendwelche Segmente oder so, sondern haben gesagt, das muss genauso in der Innenstadt wie am Fußballstadion oder an der Baumarkt, am Baumarktparkplatz
0: funktionieren. Und die, die Name, erzähl mir ein bisschen, wir haben vorher ein bisschen darüber ge gesprochen, aber erzähl mir bitte die, die, diese Hintergrund von die, von die Name, Bobby und Fritz. Das ist dann, ich äh, glaube, jeder kann das aussprechen, glaube ich auch. Ist es dann auch im Japan, ich weiß nicht, Dann ja Japan äh, habe China. ich das noch nicht äh, getestet. Nicht so geübt, ich hoffe, ja.
1: es funktioniert, denn wir hatten von Anfang an den Ansatz, dass es international funktionieren muss, also dass man es wirklich auch auf Englisch aussprechen kann, ohne dass man sich die Zunge abbricht und der Name ist letztendlich eine Hommage an zwei bekannte Fußballspieler, Bobby Charlton und Fritz Walter. Wir wollten schon immer bei unseren Produkten diesen Fußballbezug haben, weil wir selber sehr große Fußballfans waren. Und wir haben bewusst einen Markennamen gewählt, in dem nicht das Wort Currywurst oder irgendwas vorkam, sondern wir wollten eigentlich auch damit so spielen, dass man neugierig wird. Wir leben auch sehr viel von der Gestaltung und äh, sich dann vielleicht auch hinterfragt, okay. Sieht sehr cool aus, warum heißt das so? Und sich dann im ersten Schritt schon mehr damit beschäftigt, als wenn man an einem Currywurst-Schriftzug vorbeigeht.
0: Und äh, ihr seid ein äh, Franchise-Unternehmen, das ist der Grundgedanken. Ich habe gerade einen sehr leckeren äh, Schnitzel mit, äh, mit Kung fu äh, sauce mit Wasabi da drin, das war, war sehr lecker, äh, genossen. In eurem Flagship-Store äh, hier in, in Essen ähm, sind alle anderen Läden dann, äh, Franchisees dann? Also wir haben mit Franchise angefangen,
1: mhm. tatsächlich ohne eigenen Store zu haben, weil wir ein bisschen äh, schneller unterwegs sein wollten und auch keine 25 mehr waren. Mittlerweile haben wir ein paar Betriebe in Eigenbetrieb, was dann auch, auch sinnvoll ist, in einem Flagship-Store bestimmte Sachen schneller auszuprobieren und so. Aber wir äh, haben als Franchise-System begonnen und das ist auf jeden Fall auch der weitere Weg.
0: Uli, was sind die 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 besonderheiten da von, von dieser branche es ist dann natürlich gibt diese diese branchen Reason wie mcDonald's Burger king gibt es denn denn andere wettbewerber auch wahrscheinlich die die einzelnen Läden, aber konkrete auch mit 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 anderen marken zum beispiel als ich studiert habe ich war total überrascht wir hatten irgendjemand von von der Lotto äh, hat uns dann besucht und hat erzählt und der größte Konkurrent von Lotto war McDonalds, was mich total überrascht hat, aber sie gesagt, nee, das gleiche Geld, das Leute ausgeben für ein Lotto-Ticket, geben sie auch aus bei McDonalds. Das, was mich überrascht hat, dass es dann äh, wirklich so gesehen äh, war. Ähm, wie,
2: wie ist eure Erfahrung? Ja, also jetzt das mit dem Lotto-Vergleich, das ist schon spannend, weil letztendlich... Äh äh, wäre das ja dann auch ein Konkurrent von uns? Also klar, wir haben Konkurrenz. Wir, wir spielen in einem sehr, sehr großen äh, Becken. Alleine das Thema Systematisierung ist ja, seit, äh, ist ja noch nicht so lange, dass dieser Trend so gewachsen ist. Also dieses, das Thema System oder Franchise, das ist ja, wenn man sich die Franchise-Messen vor ein paar Jahren anschaut, da waren dann vielleicht, jetzt übertrieben gesagt, 10, 15 äh, äh, Firmen, die sich da präsentiert haben. Mittlerweile sind das schon mehrere Hallen, die gefüllt werden. Ja, wir haben da eigentlich eine vielfältige Konkurrenz. Wir sehen ja nicht nur ähm, Wurstanbieter ähm, als Konkurrenten, sondern alles, was in unserem Segment Fast Casual ähm, unterwegs ist, das ist für uns ein, ein potenzieller Konkurrent. Aber wir sehen das gar nicht so als Konkurrent. Das ist ein Mitbewerber. Wir müssen alle um, um äh, die Kunden werben ähm, und, ja, und gehen, gehen dieser Herausforderung äh, gerne sportlich entgegen.
0: Und wie ist das, weil ich, ich, ich bin nicht hier, hier aufgewachsen. Was ist der deutsche, ähm, wie man, der Attitude ähm, Franchises gegenüber? Ist es ist etwas, man sagt, ist es neutral, ist neutral. Es eben positiv betrachtet, wenn man sagt, okay, das ist dann wusste ich nicht. Ich dachte, das das war vielleicht mein mein Local Laden, aber da habe ich gerade ein zweites gesehen in einer anderen Stadt. Das ist genau das Gleiche.
2: Wie, wie ist das? Ist es positiv geladen, negativ geladen, neutral? Das ist eine Mischung aus beidem. Also ich glaube es kommt immer darauf an, wie sich die Marke dann auch positioniert oder wie, wie dann Franchise auch gesehen wird. Das ist natürlich, Ich glaube generell sieht man es gerne eher so ein bisschen negativ. Man sieht ja auch äh, viele Berichterstattungen, äh, die in die Richtung gehen. Ne? Wenn man äh, einen älteren Herrn von RTL sich anschaut, der dann gerne auf die Frem auf Systeme, Franchise-Systeme äh, schaut, weil natürlich diese Multiplikation ja auch äh, Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Also Es hat auf jeden Fall einen riesen Vorteil, das bringt, äh, schafft Vertrauen, das äh, System ähm, hat für den Franchise-Nehmer auch viele, viele Vorteile, weil er auch ein vorgegebenes äh, Portfolio oder ein vorgegebenes äh, Konzept hat, was er umsetzen kann und ihm viele Probleme schon im Vorhinein äh, gelöst, oder gelöst wurden. Aber es birgt natürlich auch mega viele, viele Risiken, ne? weil man ja äh, mit einem schlechten Franchise-Nehmer letztendlich eine ganze Marke kaputt machen kann. Das hat man bei Burger King gesehen, das sieht man immer mal wieder. Aber ich glaube, ja, tendenziell ist da noch eine, viel Arbeit zu leisten. Wir sind dem Ganzen positiv äh, gegenübergestimmt, weil wir denken, dass das der richtige Weg ist, äh, gerade im Hinblick auf die ganzen Vorgaben, die man noch hat, gesetzliche Vorgaben, da ist ein Franchise-System schon, äh, schon ein, ein, eine gute Grundlage.
0: Wie man sieht, ihr habt, äh, habt euch sehr, sehr stark für, für Farbe ähm, oder auf Farbe gesetzt als, als äh, Unterscheidungsmerkmal ähm, und, und eine oder der gleiche kennbare äh, um Property von, von eurer Marke. Was, äh, was macht ihr sonst dann, um zu sagen, okay, damit können wir uns differenzieren von unseren Wettbewerben, wenn es um zum Thema Marke geht und Erlebnis? Ich glaube schon, dass es
1: das ganze System ist. Fängt natürlich bei der Gestaltung an, wahnsinnig wichtig, aber ein Franchise-Nehmer kann natürlich vom System auch erwarten, dass es in allen Bereichen systematisiert ist. Und dann hat man ein System, pickt sich ein paar Sachen raus, die man vielleicht anders macht, als das andere Mitbewerber dann machen wir haben von Anfang an also sehr stark auf die Gestaltung geachtet, die Farbe, die du angesprochen hast. Wir sind orange und in der Containeroptik unterwegs. Das hat zumindest keiner der Mitbewerber. Wir fallen schon mal auf. Wir wollten von Anfang an eigentlich, dass man so gute, motivierte Mitarbeiter hat. Größte Herausforderung bis heute dass man denkt, das sind bestimmt Bobby und Fritz, die da gerade drinstehen und dass man nicht äh, sofort an, an eine Marke denkt, sondern an sehr viel Emotion und Leidenschaft, die über die Mitarbeiter kommen kann. Und wir haben von Anfang an mit eigenen Rezepturen gearbeitet. Also haben natürlich Produkte, die es vorher auch schon gab, die sicherlich Kultprodukte schon immer waren, wie Currywurst oder ein Schnitzel oder wie auch immer genommen, haben die aber auf unsere Weise interpretiert. Und das funktioniert auch zum Beispiel nicht nur, dann in der Anrichteweise, sondern mit eigenen Rezepturen. Ich glaube, das hat dann so keiner von den Mitbewerbern
0: und wenn das dann hat, dann machen wir es wieder anders. Und zum, zum Thema Mitarbeiter dann, ähm, ist das ist der Hauptlösung, äh, gute Mitarbeiter zu finden oder, oder einfach, wenn man die gute Mitarbeiter gefunden hat, muss man trotzdem dann wirklich da eine Menge da, da machen, damit sie das wirklich, dieses Spirit mitnehmen und diese, diese Spirit von Bobby Fitz wirklich äh, gut, äh, gut vermitteln können? Ja, ist in der Tat die größte
1: Herausforderung. Also jetzt durch eigene Stores, noch mehr als mit nur Franchise-Stores, ist es aktuell sehr, sehr schwierig, gutes Personal zu finden oder das gute Personal, was es gibt, für sich zu gewinnen. Da muss man sehr, sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, das ist die aktuell größte Herausforderung in der Branche. Und wenn sie dann da sind, müssen wir genauso wie alle anderen auch ganz, ganz viel dafür tun, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben und hoffen, dass man dann die besten Mitarbeiter für sich gewinnen kann. Vielleicht hat man dann da in der Struktur eines Systems auch ein paar Vorteile, Mitarbeiter auch weiterzubilden und entsprechend zu schulen. Aber ja, das wird sicherlich nicht kleiner werden in der Herausforderung in den nächsten Jahren.
0: Ihr habt auch ähm, äh, mit habe ich oder Audiobranding offensichtlich schon beschäftigt, habt eure eigene Radios in der Radiostream, ähm, was dann auch bei den äh, Franchise oder bei den verschiedenen äh, Läden dann läuft, richtig? In der Tat hatten wir den Ansatz auch relativ früh, weil wir, wie
1: ich gerade berichtet hatte, gesagt haben, Mensch, da muss eigentlich immer gute Stimmung sein, wo Bobby und Fritz ist. Musik hilft da sehr. Musik hilft natürlich dem Kunden, der reinkommt, eine gewisse Stimmung zu haben. Aber auch für die Mitarbeiter wollten wir da jetzt nicht irgendwelche Tralala-Musik im Hintergrund, die sich alle fünf Minuten wiederholt, sondern haben von Anfang an auf einen eigenen Radiosender gesetzt, den jeder online im, empfangen kann mittlerweile und wo es unterschiedliche Tageszeiten von der Stimmung gibt, wo sich die Musik abwechselt, wo wir auch aktuelle Musik haben so dass wir dann da eine bestimmte Stimmung erzeugen
0: können. Und gibt es denn auch Gedanken zum, zum Thema zum Geruch? Das ist es auch natürlich beim Essen ist ein wichtiges Thema. Ist das auch etwas, wo man sagt, okay, was, was sollen die Leute riechen oder nicht riechen, wenn sie dann Bobby- und Fritz-Laden da reinkommen? Vielleicht einfach sagen, was sie nicht riechen sollen, fällt mir ein. Aber ja. was sollen sie eigentlich riechen?
2: Ja, also, also bei uns ist. Da haben andere, andere also glaube ich, größere Probleme. Also bei uns riecht man definitiv etwas. Wir haben einen Grill und wir haben eine Fritteuse. Ähm, klar, bei der Fritteuse, da versucht man schon gegen manche Gerüche gegen, äh, zu arbeiten, was nicht so einfach ist. Aber äh, generell ist klar Duftmarketing ein wichtiges Thema. Da sind wir aber relativ entspannt, weil da kommt man nicht drum rum. Bei uns riecht es nach äh, äh, Pommes äh, und, und leckerer Currywurst oder Bratwurst demzufolge. Sind wir da. Also es ist ein wichtiger Faktor, definitiv, ja. aber wir haben da kein Problem, also das läuft automatisch. ja Also wir haben von Anfang an geschmutzte Zwiebeln gehabt und das riecht eigentlich
1: sehr gut. Also ja, das sollen die Mitarbeiter schön. morgens als erstes auf den Grill packen. Das funktioniert. Es gibt ja auch Duftsysteme mittlerweile, wenn man die Tür öffnet, aber ja, das, da haben wir uns mit beschäftigt, da haben wir noch nicht das Ideale für uns gefunden. Das muss dann wirklich schon sehr gut zum Zwiebelduft passen, was <lacht> ja. da sonst so an Duft ausgeströmt
0: Und, und bei diesen, diesen einzigen Entwicklungen, war das war das auch vom, vom Anfang an das Ziel, eure eigenen Geschmacksrichtungen da zu, zu entwickeln, wie zum Beispiel diese Kung fu sauce ähm, Oder war das nur im Laufe der Zeit in den ähm, ja, die, Ganz bekannte Geschichte mit McDonalds, der in Big Mac war, von einem Franchise-Nehmer äh, entwickelt. Habt äh, habt eure Partner auch die Möglichkeit, selbst Sachen zu auszuprobieren? Oder wie stringent seht ihr das da bei, bei Markenführungen, das, das Angebot?
1: Ja, ich glaube, das müssen wir in der Produktentwicklung schon als Marke und System auch leisten. Haben wir von Anfang an in der Schublade gehabt. Auch die ganzen Soßengeschichten aus dem Bereich kommen wir letztendlich und natürlich, und zum Glück gibt es das, hat jeden Tag irgendjemand eine andere gute Idee, ob es ein Franchise-Betrieb ist oder ein eigener Betrieb. Da haben wir eine E-Mail-Adresse, an die sich alle wenden können und da wird das gesammelt. Da gibt es auf jeden Fall Feedback und natürlich hat man immer ganz, ganz viele Sachen in der Schublade, um drauf reagieren zu können, wenn etwas passiert im positiven Sinne. Ich glaube, das ist ja dann auch die Aufgabe, dass man da vielleicht schon ein Stück äh, vorher dran denkt
0: wie ist es denn mit eure äh, Franchise-Nehmer dann, wie das, das, dass man da äh, die Leute findet, äh, welche Leute sucht ihr, kommen sie zu euch, ähm, das ist dann auch eine andere Zielgruppe als euer Innenkunde, ähm, was müssen sie denn, äh, muss man sie anbieten oder wie stellt man
2: sich da? Also, also es ist die gleiche Herausforderung, die Tim angesprochen hat mit dem, mit dem Personal, also das eine ist das sehr gute Personal, was wir benötigen, mit, mit einer Menge Leidenschaft äh, im Betrieb zu stehen und den, äh, unseren Kunden die Produkte äh, zu verkaufen und zuzubereiten. Äh, das andere ist aber auch ein äh, sehr, sehr guter Franchise-Nehmer, der äh, zum einen Unternehmer ist, im besten Fall natürlich auch ein Gastronom. Muss nicht zwangsläufig sein, aber das wäre natürlich schon eine gute Voraussetzung. Und das Allerwichtigste ist halt, die Leidenschaft mitzubringen, weil das äh, Thema Gastronomie... Das ist halt die, die Grundbasis ist Leidenschaft. Das vergessen leider auch immer sehr, sehr viele, weil es das, das muss ja eine gewisse Emotion transportiert werden. Essen alleine funktioniert ja nicht. Äh, dann da hat es mal geschmeckt, aber der Rest hat halt nicht gepasst. Also es ist halt mal die Mischung. Bei uns ist halt immer schon der Anspruch, wir haben ein tolles Design, wir versuchen, äh, sehr leckere Produkte anzubieten, das Ganze mit Leidenschaft rüberzubringen und dann hat man eigentlich schon äh, gewonnen. Ne? Wenn, die, also, wenn die Leidenschaft nicht stimmt, ist das eigentlich mit das Schlimmste.
0: Und, und gibt es eine Mischung von Leuten? Ähm, haben Sie alle einen ähnlichen Lebenslauf mhm. oder ist es dann auch oder ähnliche Ambitionen? Ist es die Leute, die sagen, okay, ich habe dann ein bisschen Geld gespart und jetzt möchte ich etwas für die nächsten 20, 30 Jahre, wo ich weiß, okay, da bin ich sicher? Oder gibt es Leute, die wirklich sagen, oh nee, ich will Süddeutschland bitte? Ähm, was kostet mir das? Wo, wo sind die? Wie, wie macht ihr
1: das? Ja, wir haben ja einen unterschiedlichen Mix, weil wir auch unterschiedliche Anforderungen haben. Wir haben Existenzgründer dabei. Wenn es um, um einzelne Standorte geht, dann brauchen wir auch genau diese, die da auch persönlich vielleicht mit im Laden stehen, mit der angesprochenen Leidenschaft. Und wir haben genauso Segmente, wenn man zum Beispiel Shopping Center oder Ähnliches nimmt, wo sicherlich dann auch ein Betrieb oder Gastronomiebetrieb als Franchisenehmer unterwegs sein kann, der eben genau in anderen Systemen auch arbeitet und es ist vielleicht gewohnt ist mit einer zentralen Verwaltung und so weiter, mehrere Franchise-Systeme dann
0: äh, mit, mit Multi-Brands zu betreiben. Okay. Und was ist dann ähm, eine Benchmark? Entweder aus der Branche oder Branche extern, Branche-Frame, wo du sagen würdest, okay, da... Nehmen wir schon ein paar positive Beispiele mit. Ja, wir haben vorher dann ein bisschen äh, über Motel One äh, gesprochen, da, über das Mittagessen, ähm, wo ich dann gerade zwei Nächte auf zwei verschiedene Hotels ge gebracht habe, zwei verschiedene Städte. Und dann man merkt wie konsequent sie das durchziehen. Habt ihr dann, dann äh, Benchmarken, die ihr verwendet? Wenn man sich die Gastronomie-Franchise-Marken
1: anschaut, die bekannt sind und die viele Läden haben, dann sind es ja meistens, wenn nicht immer, Marken, die schon über Jahrzehnte unterwegs sind und die bestimmt auch schon in diesen Jahrzehnten viel erlebt haben und auf die schaut man natürlich. Also man muss nicht die gleichen Fehler machen, die links und rechts schon passiert sind und man kann sich wirklich, wenn man für sich selber etwas als Innovation auslobt oder sagt, da möchten wir hin, dann Darf man schon mal nach links und rechts schauen, wie das denn andere machen. Und wenn andere da über Jahrzehnte erfolgreich sind, dann ist es nicht grundsätzlich falsch. Also da kann man schon viel abschauen und ich glaube, das ist auch okay. Und das ist auch im Austausch in
0: der Branche okay, dass man darüber spricht. Und gibt es denn deutsche Marken, aus, der, aus, der, aus der man beobachtet hat über die letzten zehn Jahre, weil es halt boah, das ist wirklich, was sie geschafft haben, nicht unbedingt aus der, der Gastrobranche? Ähm die ihr dann irgendwie wahrgenommen habt oder angeschaut habt und seit, was sie dann, wie sie sich da entwickelt haben, ist schon, schon richtig
2: beeindruckend? Also deutsche Marken, also jetzt mal unabhängig von allem, ich bin so ein auto freak das ist natürlich für mich als erste Markenname BMW, wo ich, wo ich, was ich auch intensiv verfolgt habe die letzten Jahre und da geht es äh, letztendlich genau, was ich gesagt habe, mit Emotionen. Ne? Das, die sind halt, oder haben es halt geschafft, also meine äh, persönliche Meinung, Emotionen mitzuverkaufen und dieses Freude am Fahren, dieser Slogan, der passt. Äh, und die Autos sind für mich mit die schönsten, die zurzeit gebaut werden. Das ist so eine, so eine Geschichte. Aber das ist natürlich schwierig jetzt auf, auf unsere Branche. Äh, das ist natürlich ein Riese, ein, ein international agierendes Unternehmen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage bezüglich der äh, Branchen. Ähm, Thematik oder wen man als Benchmark nimmt. Da, ich persönlich, weil ich so ein Systemfetischist bin so ein bisschen, äh, gucke natürlich schon auf so, so Kameraden wie, wie McDonalds oder Starbucks. Starbucks nicht unbedingt was System betrifft, sondern was das Thema Markenkonsequenz betrifft und deswegen sind die auch so erfolgreich, weil sie halt sich von niemandem reinreden lassen, wie ihre Marke äh, wirken soll oder wie die, die auch umsetzen und deswegen haben die da auch in, den, in, in ihren Stores sehr leidenschaftliche Mitarbeiter, weil die halt das Thema Marke ganz konsequent äh, ihren Mitarbeitern ähm, ja, intruktieren, Oder wie, wie man das auch nennen mag. Ne? Also die sind da schon sehr konsequent und deswegen sind sie auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist schon so eine Sache, die man sich anguckt und denkt, wie kann man das auch adaptieren? Wie kann man die Leute für eine Marke begeistern? Ja, und wenn es um System geht, ist halt McDonalds immer noch einer der, ähm, ja, die haben halt System geschaffen, äh, Tip top. Und da kann man sicherlich eine Menge von lernen. Aber genau wie sonst bin ich bei Tims Meinung. Also man guckt rechts und links und der eine macht das gut, der andere macht das gut. Man spricht viel, wir netzwerken ja auch äh, ordentlich, dass man da auch in der Branche äh, immer weiß, äh, wer, wie, was, wo äh, macht. Das ist ja, ist ja kein Geheimnis, alle kochen sie mit Wasser letztendlich.
0: Und, und äh, ihr habt das von, von Tag 1 gehabt, diese, diese Ziel auf Marke und Markeentwicklung. Ähm, war das schon ziemlich schnell fertig, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das und das, ist, das, das nehmen wir? Oder ist es lebendig, wo man sagt, okay, nach zwei Jahren haben wir entschieden, okay, jetzt wollen wir einander diese, diese illustratorische äh, Sachen da reinführen? Oder war es wirklich vom Tag eins, das war die Marke, da waren die ganzen Elementen, Farbe, Schrift? und so weiter. War, war alle fertig? Alles
1: fertig? Oder? Also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, das war alles fertig. Das wollten wir von Anfang an in der Gestaltung. Ich glaube, da ist die Basis auch wichtig. Aber ansonsten passiert natürlich permanent was. Also wir sind ja im System auch permanent dabei, zu überlegen, ob jetzt das, was schon fertig ist, richtig ist im System. Und da denken wir jedes Jahr genauso auch wieder an andere Farben und diskutieren über andere Farben, wie wir auch über Erweiterungen oder Verschlankung der Sortimente denken. Also, ich glaube, wie schon gesagt, das ist unsere Aufgabe als System, dann permanent alles auch zu überprüfen, um dem Franchise-Nehmer dann die optimale Lösung zu bieten.
0: Und wir haben auch vorher ein bisschen äh, diese, diese Mobilthemen gesprochen. Ihr habt auch einen Food Truck. Ähm, ist das etwas, wo uns sagt, okay, das ist auch, auch eine Art denn Franchise oder ist es denn ein promotional äh, Vehicle für euch, dann bei Festivals zu sein oder Spiele? oder ja, wir haben
1: beide Ansätze. Also wir haben äh, drei Segmente, nach denen wir unterscheiden. Also der, der, das mobile Segment dann Counterlösungen oder City Stores. Und wir haben von Anfang an Trailer oder Food trucks gehabt, die wir sowohl Franchise-Nehmern zur Verfügung stellen. Das ist das oberste Ziel, weil wir ein Franchise-System sind. Und wir haben einen eigenen Foodtruck, den wir für Promotions und so weiter einsetzen. Okay.
0: Und was ist dann, am okay, wichtigsten Markentouchpoint ist wahrscheinlich dieses Erlebnis vor Ort, oder? Wenn man reinkommt und etwas ist, oder gibt es denn andere Sachen, wo es halt auch geht, zum Beispiel bei Franchise-Nehme äh, zu finden, ist es denn eine Webseite? Was, äh, was sind denn eure, eure andere Touchpoints, die man vielleicht
2: nicht daran denken würde? Ja, wir sind, also wir sind, äh, ich glaube, im, im äh, Online-Marketing ganz gut unterwegs. Wir haben eine homepage Klar, da kann jeder Interessent auch uns, äh, ein potenzieller Franchise-Nehmer oder Interessent, kontaktieren. Ähm, wir machen sehr viel Online-Marketing auf den bekannten Plattformen wie Facebook und Instagram. Ähm, ja, aber das meiste kommt dann auch übers Netzwerk äh, oder man wird äh, angesprochen, man spricht Leute an. Also da äh, letztendlich versuchen wir auch, gute Franchise-Nehmer zu finden. Wir waren jetzt ähm, Ende letzten Jahres auf der Franchise-Messe. Auch und haben dort äh, uns vorgestellt. Da waren auch sehr viele Interessenten. Das ist natürlich immer äh, schwierig, dann danach aus dem großen äh, Haufen, den man dann äh, vor sich liegen hat, dann die beste Essenz rauszufiltern. Aber wir sind da ganz gut unterwegs.
0: Und gibt es denn etwas, wo man sagt, okay, darauf können wir nicht, nicht verzichten? Wer ist denn die Webseite? Wenn es sein, okay, wenn du die, die, die Läden raus äh, rausnimmt, aber wer ist denn Website, Wer ist Messeauftritte? Was wir, was würde sagen, nee, das ist für uns dann äh, am wichtigsten Sozialkanäle.
1: Ja, ich glaube genau, die sozialen Medien sind das, worauf ja. wir nicht verzichten können und ähm, wo man ja auch nicht selber entscheidet, ob man jetzt mitmacht oder nicht, wie es ja. manche noch denken. Also man findet in den sozialen Medien sowieso statt und insofern ist das gut. Dass man sich da unterhält, als wenn nur über einen gesprochen wird. Und auch alles, was in Richtung Bewertung und so weiter geht, funktioniert so schnell. Und da ist es wichtig, dass wir mit den Kunden darüber sprechen und nicht versuchen, das zu blockieren. Also, ich glaube, darauf, ja, das hat, da hat man auch nicht die Wahl, darauf kann man nicht verzichten. Eine Website ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig wie noch vor zehn Jahren. Die dient aber grundsätzlich doch einer, einer Basisinformation, ist für uns als System wichtig, aber. Ohne soziale Medien mag sich in ein paar Jahren wieder geändert haben, aber könnte ich es mir jetzt im Moment nicht vorstellen.
0: Und, und als, ihr, als ihr wachst ähm, und, und, und reifer wird als Unternehmen, gibt es dann Sachen, wo ihr sagt, okay, da kann ich mir gut vorstellen oder können wir uns dann gut vorstellen, in ein paar Jahren das jetzt outzusourcen, das nicht mehr zu machen, weil am Anfang normalerweise macht man alles selber. Ähm, und dann irgendwann wird es sein, okay, das, das nimmt zu viel Zeit, bringt nicht genug denn, äh, oder braucht andere Fähigkeiten, wir müssen... Äh, oder professioneller werden verschiedene Bereiche. Wir haben von Anfang an mit
1: ziemlich vielen Partnern gearbeitet, also auch mit externen Architektur-Grafikbüros und so weiter. Machen wir auch weiterhin. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um auch schnell reagieren zu können und nicht alles nur in einer oder mit einer roter, rosa rosaroten Brille hier in den einen vier Wänden zu entwickeln. Da sind die Impulse von außen sehr wichtig und dann haben wir eigentlich eher angefangen das hier mit mehr Standorten bei uns dazu zu nehmen, was wir von Anfang an nicht hatten, wie eine eigene Architektin oder jemand, der uns den IT-Bereich betreut. Aber wir sind da grundsätzlich gerne mit mit Partnern und dem Outsourcing unterwegs. Ich glaube, da gibt's im System eine, eine gesunde Mischung, um dann entsprechend auch alle Bereiche ausreichend weiterzuentwickeln. Es ist gut, wenn es einen festen Ansprechpartner für Bereiche gibt so dass das dann mit einer Bobby und Fritz-DNA hier verwaltet wird. Aber die Impulse von außen sind da, glaube ich, immer sehr wichtig. Und selbst wenn man jetzt zum Glück das erste Mal dieses diesen Begriff der Digitalisierung bemüht, dann ist das etwas, was ja so viel Tempo aufnimmt und wo man so schnell sein muss, das, glaube ich, nicht funktioniert nur mit mit den eigenen vier Wänden.
0: Was, was sind die relevanten digitale Themen denn für euch, wenn es geht um, um Technologie zum Beispiel? Das ist es dann eher hinter der Theke, vor der Theke, nicht im Laden? Das wird spannend in den nächsten paar Jahren für
2: uns? Ja, also Es, es fängt letztendlich außerhalb des, des Stores schon an. Also das Thema Pre-Ordering ist natürlich ein ganz wichtiges. Gibt es schon, aber es gibt natürlich mittlerweile auch neue Ansätze. Das verfolgen wir gerade auch sehr intensiv. Dann klar, im Store wie können wir gegebenenfalls die Mitarbeiter entlasten? Wie kann man sich auf die Produktion konzentrieren? Also, Stichwort Order Terminals, was ja auch nicht mehr jetzt ganz flammneu ist. McDonalds hat ja da auch die Grundsteine für gelegt. Aber auch da gibt es mittlerweile wieder neue Ansätze, die wir verfolgen. Und natürlich, und das ist ein nicht ganz uninteressantes Thema für uns, ist, ich weiß nicht, ob das Konzept IZA in San Francisco mir Begriff ist. Das ist letztendlich auch ein Store, wo, wir, wo man letztendlich ja, keinen Mitarbeiterkontakt hat. Also was wird alles online bestellt, Pre-Ordering, äh, zu Hause, auf der Couch oder halt auch im Store, im Hintergrund wird produziert und letztendlich dann abgeholt. Das sind auch so Sachen, mit denen beschäftigen wir uns. Inwieweit wir das alles umgesetzt bekommen, schauen wir mal. Aber das sind alles Sachen, da sind wir schon ähm, ja, auch relativ weit schon in, in den Überlegungen und testen auch sehr viel. Ich, ich finde das Thema ähm, um, Digitalterminal
0: ähm, ziemlich interessant, weil ich habe vor kurzem, vor zwei Nächten, ähm, ähm, das selbst erlebt. Ich bin selbst kein, kein Heavy-User, war mit einem Kollegen unterwegs, ähm, der McDonald's Terminal Heavy-User ist. Ähm, ich habe mich schon beschwert über diese, diese User-Interface ähm, und er gesagt, du, du warst nicht genug hier. Ähm, war deutlich schneller als ich, aber trotzdem, ähm, zum Beispiel Voice wäre ein Thema, wo man sagt, okay, ich weiß was ich haben will, warum muss ich durch dieses Menü gehen, ganz tief und um zu sagen, okay, da will ich Pommes, ja, und dann zurückkommen und dann will ich dann Currywurst oder soll das nicht Ich will Currywurst und Pommes und Rot-Weiß ja. ähm, erledigt. Also ist es auch äh, etwas, was dann auch
2: in Voice, äh, das ist dann für euch dann. Ähm, also wir, wir haben ganz viele äh, tolle Ideen, auch was das Thema betrifft, nur jetzt bist du Neuseeländer. Genau. So. Ja. Und du hast äh, auch einen ganz anderen Ansatz. Äh, Jetzt der Deutsche, der ist da ein bisschen schwieriger gestrickt. Das heißt also, das Thema Order Terminal ist schon schwierig zu verkaufen hier in okay. Deutschland. Wenn man das Thema auch mal kontaktloses Bezahlen, also bargeldloses Bezahlen, da sind wir als Deutsche ja auch also meilenweit entfernt von den angrenzenden europäischen Ländern. Das heißt, bei uns dauert das alles wirklich viel, viel länger. Also ich glaube, wenn die Amerikaner mit dem Thema Voice durch sind, fangen wir gerade mal erst an. Das heißt... Klar, aber dieses Thema Order Terminal ist schon mal ein Riesenschritt. Das muss erstmal jeder hier verdauen. Dann kommt das Thema äh, Contactless Payment oder Apple Pay und solche Geschichten. Das muss ja auch erst mal oder, oder umgesetzt werden und dann auch mal eine nationale Bewandtnis haben. Und ich glaube, dann kommen auch solche. Also Deutschland ist schon ein sehr schwieriger Markt für solche Themen. Also das muss man mal langsam äh, wachsen und gedeihen und dann wird das schon funktionieren. Aber beschäftigen tun wir uns auch mit solchen Sachen.
0: Und während wir bei äh, deutsche Tügenden sind, ähm, wie ist das? Das wirklich? Wir haben vorher ein bisschen über Fehler und Missschritte dann gesprochen. Ähm, wie schafft man eine, eine Kultur, die das ähm, irgendwie nicht bestraft oder dass das, das fördert? Dieser Mut zu experimentieren, das etwas anderes zu, auszuprobieren. Ihr habt selbst beide das gemacht in der von, von eurem äh, Leben Karriere. Wie schafft man dann diese Kultur rundum Bobby und Fritz, dass die Leute haben diese Sicherheit haben können, hey, ich, ich probiere das, es ist so schlimm, wenn es nicht funktioniert, aber Hauptsache es soll nicht zweimal scheitern. Ja, ich glaube, man fängt bei sich selber an und
1: es wäre jetzt etwas vermessen zu behaupten, dass Bobby und Fritz da was schafft, was vielleicht in ganz Deutschland gilt. Ich glaube, man kann bei sich selber anfangen, dass man Fehler zulässt und dass man bei den Mitarbeitern im Team oder auch den Franchisenehmern Fehler zulässt. Ich glaube, wie vorhin schon gesagt, da lernt man wahnsinnig viel und wenn man nun gar nichts riskiert, ja, dann wird man keine Fehler machen, aber dann passiert auch nichts Neues. Das dauert ja wahrscheinlich Jahrzehnte und Generationen, bis sowas dann so in Deutschland angekommen ist, wie es in anderen Kulturen, Usus ist. Ist aber auch in Ordnung. Also das kann sich entwickeln. Ich glaube, da sind wir schon weiter durch Einflüsse von anderen Staaten, durch die Globalisierung. Also da müssen wir weitermachen. Ich glauben nicht, dass wir da jetzt als Bobby und Fritz wahnsinnig viel ausrichten können.
0: Und, und äh, in andere Länder zu gehen denn? Ist es denn äh, Heimspiel ist immer einfach, weil man kennt die Kultur, man, kennt, man kann irgendjemanden in die Augen gucken und sagen, okay, ich weiß, was für ein Typ das ist, das wird alles stimmen. Ähm, sobald man über die Grenze geht, ist es vielleicht ein bisschen anders, ist schwieriger zu, zu, zu verstehen. Was habt ihr vor, denn international? Ihr habt eine Marke entwickelt, die wirklich international sein kann und soll? Wie sieht da die Planung aus?
1: Also da sind wir ganz gut unterwegs. Wir haben, wie gesagt, demnächst den ersten Store in Holland, haben also einen Vertrag mit jemanden oder Partnern, die die Benelux-Länder entwickeln. Ich glaube, dass auch das Thema deutsche Wurst, von, von da kommen wir letztendlich, und Fast Casual in Großbritannien ein interessantes Thema ist. Da gibt es auch schon ein, zwei andere Wurstkonzepte. Also da schauen wir uns die Länder an, die da die gleiche Affinität zu Fast Food, Fast Casual und vielleicht deutschen Wurstprodukten haben. Da gibt es ein
0: paar und äh, ja, wir haben in Europa jetzt mal angefangen. Und so in, in äh, zu Hause spielt man das Made in Deutschland Thema nicht so groß oder doch, aber im Ausland definitiv oder wie, wie ist das dann mit der, mit der Positionierung? Du meinst, dass wir als deutsches ja, Unternehmen... Ja, der, diese Made in Germany, das ist eine deutsche Wurst... Ähm, ja. Nee, das, das spielen
1: wir nicht. Also Made in Germany spielen wir nicht. Wir spielen das über die Produkte und die sind ja auch nicht nur deutsch. Also die Currywurst ist deutsch, wir haben aber auch einen Sloppy Bob nach Vorbild des amerikanischen Sloppy Joe im Sortiment. Also da sind wir nicht so deutsch festgefahren, sondern bei uns sind eigentlich alles so Kult-Imbiss, Kult fast produkte die wir auf unsere Weise
0: interpretieren und das geht auch in andere Kulturkreise rein. Und das System gastro denn für eure Franchise-Partner, wie ist das gesehen? Weil Deutschland ist natürlich nicht unbedingt der Erfinder von, von Franchise-Systemen. Wie ist da die Wahrnehmung? Das ist ein Franchise-System aus Deutschland, ja, wie soll das denn gut gehen? Und so, okay, Deutschen, die kennen schon Systeme und Prozesse, ist ganz gut, okay, cool. Wie, wie, wie seid
2: ihr da auf, aufgenommen oder rübergekommen? Also jetzt gerade kann ich auch von der Franchise-Messe berichten, da war ja auch sehr viel internationales Publikum. Also ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen den, den Vorteil, dass man so als, äh, im Ausland als Deutscher für sehr akkurat und genau äh, und systematisiert gilt. Und ich glaube schon, dass das ein, ein großer Vorteil ist. Also klar sind, ähm, sind wir natürlich, also mit den Amerikanern, das sind natürlich die großen, starken Marken, die man nennt. Und da weiß man sofort, worum es geht. Wir sind natürlich ein bisschen erklärungsbedürftiger. Also wir müssen schon ganz genau erklären, für was stehen wir, was sind wir, was machen wir. Aber ich glaube, da haben wir weniger Probleme. Also wir haben viele Gespräche auch geführt, die waren sehr positiv. Aber auch da ist es sehr, sehr wichtig, nachhaltig den richtigen Partner zu finden, weil wir ja im Ausland nicht selber betreiben wollen. Wir wollen einen Länderlizenzpartner, der das, Produkt, also das Konzept dann ja auch im Land weiterentwickelt. Mhm. Wir, wir können ja nicht aus der Zentrale heraus jetzt, keine Ahnung, in Mexiko, äh, Bobby und Fritz äh, Stores betreiben, sondern da brauchen wir wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr großes Vertrauen auch in den Partner, der da vor Ort das Konzept weiterbringt.
0: Und gibt es denn, denn geografische Territorien oder Länder, wo es ja diese predestiniert, Das ist denn äh, ich glaube vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob sie immer noch unterwegs äh, sind, aber es gab, glaube ein paar ex mckinsey berater die entschieden haben, äh, USA braucht Döner ähm, und haben dann, äh, sind nach Amerika gegangen, um die Döner nach Amerika äh, zu bringen, was, denn, was es damals nicht viel gab. Ich weiß nicht, ob sie Erfolg haben, ob sie dann wie gesagt, noch unterwegs sind, aber gibt es für euch dann Länder, wo es ja, halt, boah, wenn wenn wir da nur eine Tour, in der Tour äh, bekommen. Ich weiß nicht, Currywurst in den USA ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt, äh, findet man nicht auf jede Ecke, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Also ich kenne äh, einen Kollegen, der es versucht hat, wo es nicht funktioniert hat. Okay. Ich glaube, große Länder sind interessant, weil man natürlich schneller multiplizieren kann. Ob jetzt USA äh, oder auch China, was dann ja immer oft genannt wird, die sind da ja nochmal etwas schmerzfreier unterwegs, wenn es um Multiplikation mal 1000 oder sowas geht. Das ist wünschenswert, aber ja, also wir sind da ja grundsätzlich offen. Ich glaube, dass, dass es keine Gegend gibt, in der wir gar nicht funktionieren. Ähm, da passt man sich natürlich auch den entsprechenden Vorgaben im Land an. Ob es jetzt zum Beispiel Schweinefleisch oder irgend sowas ist, da, darauf muss man schauen, was sie denn sonst so alles essen. Aber das kann überall funktionieren. Und natürlich ist es wünschenswert, einen Bereich zu haben, der mit einem großen Verständnis die Marke dann auch entsprechend multiplizieren kann.
0: Und, und mit Sachen wie äh, vegetarisch, äh, glutenfrei, vegane, äh, das ist dann wahrscheinlich ein, ein bestehender Bedarf. Ähm, ist das für euch
2: ein Thema? Ja. Also man wird immer wieder mal darauf angesprochen oder man diskutiert das Thema natürlich auch immer oft. Aber wir müssen natürlich auch so eine... Also, wir brauchen ja auch Profil. Und wir stehen jetzt natürlich nicht unbedingt für die gesündesten Produkte. Also Currywurst, ein Sloppy Bob und ein Schnitzel stehen jetzt nicht für äh, kalorienarme Produkte. Ähm, man muss halt auch immer aufpassen, dass man auch eine gewisse ähm, ja, äh, Authentizität behält. Also wenn wir jetzt anfangen, vegane Produkte anzubieten oder äh, glutenfreie, das ist, wird schwierig. Ne? Also wir versuchen, sehr, sehr gute Qualität anzubieten. Wir sind sehr selektiv sehr mit der Auswahl unserer Lieferanten. Wir haben da einen hohen, hohen Anspruch an die, an die Produkte. Wir werden uns auch in Zukunft immer mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv beschäftigen. Das sind so Themen, das haben wir auf dem Schirm. Das verfolgen wir auch sehr, sehr konsequent und das werden wir auch in diesem Jahr noch weitertreiben. Aber gute vegane oder vegetarische Produkte gibt es bei guten Kollegen. Und das ist auch gut so und bei uns, glaube ich, eher weniger. Genau, ganz wichtig ist, da haben
1: wir noch nicht drüber gesprochen, wir sind ja wahnsinnig lecker. Das ist ja manchmal auch nicht zu unterschätzen. Also bei uns darf es sehr lecker sein, wie der Uli sagte. Wir sind nicht in jedem Produkt gesund. Wir achten in der Tat aber bei einzelnen Komponenten drauf. Also unsere Currywurstsoße ist, ist auch als einzelnes Produkt vegan. Wir achten auf Clean Label, wenn wir unsere Produkte weiterentwickeln. Wir achten auf No Waste und andere Geschichten, die auch nicht zu vernachlässigen sind und wo es jetzt ja auch immer mehr Regularien gibt, das entsprechend umzusetzen. Aber ansonsten stehen wir im Moment eher für
0: lecker als für vegan. Und ich glaube, ich habe den Strapline ist geil gelesen. Ist es, seid ihr damit noch unterwegs? Diese Kampagne, ja. glaube ich, von letztes Jahr und ja. da war auch diese Authentizität zu, zu spüren, äh, vor allem von den Typen, die man dann sagt, als Modellen, ähm, die waren nicht unbedingt äh, aus der, der Beauty-Agentur, glaube ich, denn äh, gefunden. Die ja. Mitarbeiter. Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, ja, ja. okay.
1: Mitarbeiter genommen. Also ist geil, ist immer noch äh, unser Motto, denn ja. Man ist sicherlich auch nicht jeden Tag ganz gesund, aber man kann bei uns mindestens einmal die Woche richtig geil essen. Ja. Dazu stehen wir, da muss es schmecken und die Kampagne haben wir mit Mitarbeitern oder unseren Gästen zusammen gespielt und fotografiert und gefilmt. Man konnte sich bei uns bewerben, ob man Model werden möchte von Bobby und Fritz. Mitarbeiter haben das auch getan und alle Menschen, die man in der Kampagne sieht, sind keine professionellen Models. Ja.
0: Ja, Finde ich cool. Ja, wie gesagt, ich muss mich vielleicht bei denen da entschuldigen, dass ich denn, äh, vielleicht eine Schönheit da eine Frage gestellt habe. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, wenn du hier gleich die Tür aufmachst aus dem Raum. Aber die
0: hören das ja nicht. Sind nicht ja, genau. das äh, Gott sei Dank. Vielleicht später. Da muss ich mich da ein bisschen verstecken. Ähm, was, äh, was, was hält euch nachts wach? Was ist dann, was halt okay, letztendlich, ähm, die sagen wir uns, halt okay, vielleicht äh, nicht die, die kleineren Probleme, die mit dem Alltag zu tun haben, eher die größere Baustelle, wo du weißt, okay, boah, das wirklich,
2: wie knacken wir das? Äh, was ist dann die nächste größte Baustelle, die man hat? Tja, also es stimmt tatsächlich, man macht sich schon eine Menge Gedanken ähm es, ist, es sind halt eine Menge Herausforderungen, die in der Gastronomie oder speziell auch in der, in der Systemgastronomie ähm, im Franchise-Bereich auf einen warten. Ähm, Ob es regulatorische Themen sind. Ähm, und das größte Problem, das ist aber auch das, was der Tim zu Beginn auch schon gesagt hat, ist wirklich Personal. Ähm, gute Mitarbeiter zu finden, ist wirklich, wirklich verdammt schwierig. Ähm, ist nicht... Es wäre gelogen, wenn man nicht äh, öfters mal von unseren Operations-Managern oder auch aus den Stores hört, da ist der nicht da, da ist der nicht gekommen. Der, der mal einen Probetag hatte, hatte dann auch wieder keine Lust. Und äh, es ist verdammt schwierig, das sagen ja auch unsere Checks. Wir checken ja auch regelmäßig unsere Läden. Da ist natürlich immer der Mitarbeiter auch im Fokus. Und dann sieht man immer wieder, mein Gott, wie kriegt man das Ganze gelöst. Wir machen natürlich auch eine ganze Menge dafür. Aber die Branche ist natürlich auch nicht immer super attraktiv ähm, für den einen oder anderen ähm, Jungen Menschen, wir, Gottes Willen, wir suchen natürlich nicht nur junge Menschen. Wir sind natürlich auch für alle Schandtaten bereit. Aber ähm, die Branche hat schon zu kämpfen, ne? die richtigen Leute zu finden. Man muss attraktiv sein. Dann ist natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung der Jugend auch anders. Ne? So ja, arbeiten, warum? Ne? Work-Life-Balance und so diese ganzen neuen Geschichten. Das ist natürlich alle alles sehr, sehr spektakulär und für uns herausfordernd. Und das ist auch, glaube ich, das, wo wir also ich kann jetzt nur auch für mich sprechen, denke aber auch, dass der Tim da diese ähnlichen Gedanken hat, wenn nicht noch ein paar andere, <lacht> was uns so rumtreibt. Also das ist wirklich das Thema, wie wir die Leidenschaft, die wir beide ja auch versuchen zu transportieren mit der Marke, dann auch in den Läden umsetzen. Und wenn man, wenn ein Laden schlecht performt, weil ein Mitarbeiter keine Lust hat oder dass sich dann nicht mit identifiziert, leidet die ganze Marke. Und das ist das große Problem und das ist das, womit wir uns täglich, täglich äh, mit beschäftigen.
0: Und habt ihr schon eine, eine Vermutung oder eine Idee oder einen Plan zu sein? okay, letztendlich wenn wir das vielleicht probieren oder da, ja, welche, welche Hebel hat man da, um das äh, zu, äh, zu überkommen, diese Hürde? Diese
1: Jetzt haben wir eben schon über Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, wenn die größte Herausforderung des Personalbedarfs auch bleibt, dann kann man ziemlich viel automatisieren und in ziemlich vielen Bereichen daran denken, wo man Personal einsparen kann. Nicht um jetzt Menschen zu entlassen, sondern um dieser Bewegung entgegenzuwirken, dass wir gar nicht genug Personal finden. Wenn wir also Gäste haben, die selber schon vorher online bestellen, auch schon bezahlen und die Sachen nur noch im Store abholen, dann sind wir vielleicht über automatisierte Prozesse mit Geräten und eben der Produktion, der frischen Produktion vor Ort, so weit, dass wir nur noch in Anführungszeichen den Gastgeber vor Ort brauchen und denjenigen, der dann trotzdem aber das, das Gesicht auch ist in dem Store. Ob wir nur noch dann Automaten hinstellen, möchte ich bezweifeln. Das wäre mir persönlich auch zu wenig... Leidenschaft und Emotionen, aber ich glaube an, oder ich, ich weiß, dass wir in den Prozessen viel unterwegs sind und äh, gerne das weiterentwickeln, was der Markt schon hier gibt Und dann vielleicht sogar auch noch attraktivere Arbeitsplätze anbieten, als wir es heute haben. Natürlich ist ein Gastgeber einfacher zu bekommen als jemand, der nur am, am Grill steht oder sowas. Und ja, das, das schauen wir uns an und da gibt es ja tatsächlich für unseren Bereich viele spannende Bereiche, die sich weiterentwickeln.
0: Und wie macht er etwas in der Community oder so von, von den Mitarbeitern? Was, ist denn, was, was macht man außer, dass man sagt, okay, hier komme ich, ich arbeite hier während der Woche und dann Monat oder wie auch immer, dann bekomme ich ein, ein bisschen Geld überwiesen. Was bekommt man sonst? Das ist Bobby und Fritz Mitarbeiter.
1: Also in der Tat kriegen die jeden Monat Geld für das, was sie tun. Aber... Wenn wir viel von Leidenschaft sprechen, dann müssen wir diese Leidenschaft ja auch selber leben. Also ja. das machen wir das machen wir auch sehr gerne. Wir können selber auch noch im Store arbeiten und dabei Freude haben. Ich glaube, dass das die wichtigste Voraussetzung ist, dass man eben auch Spaß an der ganzen Geschichte hat. Das können wir vorleben. Wir haben darüber hinaus natürlich auch Mitarbeiterincentives und Mitarbeiter bekommen bei uns zum Grillen eine Wurst und auch unsere Soße mit nach Hause. Und das koppeln wir auch an Betriebsgehörigkeit in Zukunft und so weiter und so fort. Das sind zusätzliche Sachen, aber ich glaube, dass wir die, die Grundbereitschaft, Spaß zu haben an der Arbeit und gerne mit Menschen zu reden und denen ähm, ein, ein leckeres Gericht zu zaubern, das kann man schwierig äh, Beibringen. Das müsste jemand schon mitbringen und da Bock drauf haben. Und dann können wir, glaube ich, sehr, 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 sehr viel unterstützen, dass es dann auch jeden Tag Spaß macht.
0: Und, und macht ihr das denn zentralisiert? Gibt es schon einen Bobby-Fritz-University ähm, oder ist es denen, die franchise nehmen, die dafür verantwortlich sind? Äh, wie macht ihr das, dass es wirklich, dass, dass jede, die in einem Bobby-Fritz-Laden da arbeitet, es wirklich dann weiß, was zu vermitteln ist, was, dass sie wirklich dann da sind, um zu zeigen, dass sie Spaß haben und höflich sind und so weiter?
1: Also wir also, haben schon darüber geredet, dass ja. bei uns die Universität Universität heißen würde, okay. aber es ist noch nicht
2: fertig. Zum einen haben wir sehr, sehr äh, leidenschaftliche Operations Manager, die national unterwegs sind und die Stores betreuen, ob das jetzt die eigenen Stores sind oder auch von unseren Franchise-Nehmern, die letztendlich genau das transportieren, was Bobby und Fritz ist, die auch für jegliche äh, Fragestellungen äh, zur Verfügung stehen. Im Zweifel sogar rund um die Uhr. Das ist, darf man gar nicht sagen, aber ist so. Ähm, und dann haben wir eine Trainerin, die auch national ähm, kontinuierlich schult. Also wir, ähm, wenn wir ein, ein, einen neuen Betrieb aufmachen, sagen wir nicht, hier ist der Schlüssel, macht den Betrieb auf und gut ist, sondern die werden ja schon vorab intensiv geschult in unseren eigenen Stores. Dann gibt es eine äh, Begleitphase zu Beginn äh, der Eröffnung und äh, wir sind dann als Franchise-System doch sehr ähm, kulant. Da sind andere etwas äh, restriktiver, auch was das Thema der, äh, der Kosten betrifft. Also wir schulen kontinuierlich und wir lassen uns das jetzt nicht äh, großartig bezahlen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir die Menschen schulen, 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 immer wiederkehrend vorbeifahren, wenn der Check mal schlecht ausgefallen ist, mal nachfragen, was ist los, nochmal jemanden hinschicken und schulen, da haben wir viel mehr von, als da mit irgendwelchen Sanktionen zu drohen und wenn du das nicht machst, dann musst du eine Zwangsschulung, das kostet X, das machen wir nicht. Also wir haben jemand, der das ganze Jahr über unterwegs ist und schult und das hat natürlich auch was mit Produkteinführungen zu tun, Veränderungen, es sind ja nicht nur Produkte, die reinkommen, es kommen auch Produkte raus, es gibt Handbuchaktualisierungen und bei jeder Veränderung, die wir haben, wird geschult. Und wir haben natürlich auch sowas wie
1: E-Learning und solche Geschichten finde ich im System selbstverständlich, aber auch da, ich muss auch als Mitarbeiter schon Bock haben, dazu zu lernen und mich permanent ja nicht nur auf dem aktuellen Stand zu halten, sondern sich vielleicht auch zu verbessern.
0: Und in der Zukunft, äh, momentan, ihr habt eure Kerngeschäfte, sind sehr stark fokussiert darauf, ähm, habt ihr auch irgendwie eine langfristige Ziele, irgendwie eine Lifestyle-Marke zu werden, äh, Modekollektion, äh, äh, Musik, seid ihr dann schon damit unterwegs, Veranstalter, äh, was, äh, was für Zukunftsmusik gibt es dann?
1: Also wir haben nichts dagegen, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn die Kunden das auch ähnlich sehen, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, von sich selber zu sagen, man ist kultig, man ist trendig oder gar cool. Es <lacht> ähm, ist schön, wenn das entsteht und dass andere Menschen von einem sagen, aber ich finde es ein bisschen vermessen, das von sich, von sich selber zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass das künstlich funktioniert. Okay, stimmt oh,
0: Ja gut, zum, zum Schluss dann ein paar, ein paar Rapid Fire Wrap-up Fragen. Ähm, du hast vorher gesprochen über diese, diese leaders Club, äh, bevor wir dann dann gestartet haben, ähm, und das Startup rein äh, Startup, wie heißt das? Gast Startup Session. Gast
1: Session.
0: Das ist etwas dann um Kollegen aus die Branche voranzutreiben, dich selbst schau zu machen, Austausch mit mit äh, Gleichgesinnten zu haben, was äh, was macht ihr da? Also der Leaders Club ist ein internationales
1: Netzwerk. Wir sind in dem deutschen Netzwerk sehr aktiv und ähm, da treffen sich Gastronomen, Industriepartner und Berater, um ehrenamtlich in der Branche was zu bewegen und Steckenpferd ist eben natürlich auch die Nachwuchsförderung. Es gibt die gastro startup Sessions die in diesem Jahr zum vierten Mal stattfinden, wo eben junge Gastronomen an alle Themen herangeführt werden, die es in der Gastronomie, Gastronomie so gibt. Das ist eine Weiterbildung, da geht es aber auch um Fuck-Ups, da geht es um den Austausch, wie man denn an Personal kommt und den, den Aufbau eines Netzwerks dann eben auch in die Startup szene hinein. Und wir haben auch zusammen mit der Hamburg-Messe und der Firma Orderbird den Deutschen Gastel-Günder-Preis. Meines ist der größte Gastro-Gründerpreis, den es in Deutschland auch gibt, wo dann entsprechend Konzepte prämiert werden, wo die was gewinnen können, wo die aber auch Beratungsleistungen gewinnen, um von den äh, alten Säcken, wie wir es das denn immer sagen, ein bisschen was zu lernen und zumindest nicht die gleichen Fehler zu machen, die andere schon gemacht haben.
0: Und ist das denn, ähm, wo, wenn ein junger Mensch vorhat, sich vorhat, ähm, sich als Gastro-Startup etwas zu machen, das wäre ein guter Anknüpfpunkt für sie, dann, irgendwie sich da anzumelden? und schlau zu machen, sich darüber zu informieren, was ist los, äh, also ich das glaub, bisher, zu lernen?
1: Ja, ich glaube, bisher funktioniert das sehr gut. Äh, gastro Sessions sind jetzt ausverkauft. Insofern glaube ich schon, dass es viele Menschen interessiert. Und wir nehmen das selber, die zwei Tage, die wir die veranstalten, auch als sehr inspirierend immer wahr. Also der Austausch macht auch uns wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir leisten alle ehrenamtlich Vorträge, Panels und stellen zwei Tage unserer Zeit zur Verfügung, weil es uns im Austausch auch sehr viel bringt. Die mhm. Ansätze von Startups von heute sind ganz andere, als wir vor 10, 20, 30 Jahren hatten und der Austausch hilft eben, um zu sehen, wie die an Themen rangehen, wie die auch sicherlich von Anfang an immer die Multiplikation vor Augen haben und da macht der Austausch wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, das ist das, was man ja auch im
0: Netzwerk dann sehr gut weitergeben kann. Was ist der größte Unterschied denn? Ist es diese, diese Skalierbarkeitsgedanken von Anfang an oder im Vergleich zu vor, vor zehn Jahren? Ich glaube, dass
1: der größte Unterschied einmal ist, dass die jungen Startups echt sehr, sehr gut ausgebildet sind schon, dass sie sich sehr, sehr viel mehr Gedanken machen, als wir es früher gemacht haben. Die meisten kommen nicht klassisch aus der Gastronomie, ob es jetzt Werber, Banker oder wie auch immer sind, Dem muss man jetzt nicht beibringen, wie ein Businessplan aussieht. Und ja, sie machen sich von Anfang an sehr, sehr viel Gedanken, wo denn die Reise hingehen soll. Also die verwirklichen sich nicht mit einem Projekt und sind froh, wenn sie da als Gastgeber vor der Tür stehen sondern die überlegen sich von Anfang an, wo sie hinwollen, wie viele Stores sie haben wollen oder wie sie im System, in der Marke unterwegs sind, sicherlich ganz, ganz anders als früher. Und ich weiß gar nicht, seit wann es diesen Begriff der, der Gründer oder Startups -up, Start jetzt so sehr gibt wie in den letzten Jahren.
0: Also da ist schon einiges, sehr, sehr viel Positives auch für die Gastronomie entstanden ich ja, finde ich auch zu begrüßen. das, das sieht man schon, wie, wie viel Deutschland sich entwickelt hat in den letzten paar Jahren zum, zum Thema Startup. was ähm, Wenn es dann zu einem, einem unbegrenzten Budget dann kommen würde, oder? plötzlich dann hat man ein großes, äh, großes Paket Geld da, äh, das man wirklich äh, ausgeben könnte, ohne kurzfristige ROI äh, beweisen zu müssen. Äh, wofür würdet ihr das dann, dann ausgeben? Gibt es denn schon Pläne, Ideen äh, oder äh, Träume?
2: War eine Weltreise.
0: Eine Weltreiter. Ja, wie würde das denn da euch weiterbringen? Oder ist nee, das nee, ein nee.
2: bisschen Work-Life-Balance? Also klar, wenn man sich selber verwirklichen würde und man hätte jetzt mal ein sehr äh, üppiges Budget, dann würde ich ich persönlich auf jeden Fall mich die, im Design austoben, wahnsinnig viel Geld in äh, gutes und leidenschaftliches Personal investieren. Äh, weil sonst kann ich noch so was Schönes hinstellen. Umgesetzt wird es dann eher schwieriger. Und ähm, ja, das Thema Digitalisierung beschäftigt mich eh und bin so ein bisschen äh, auch äh, sehr interessiert. Und Nachhaltigkeit, das wären so die Sachen, die würde ich sehr, sehr intensiv spielen in diesem Konzept, wo ich ein üppiges Budget zur Verfügung hätte und es keinen interessieren würde, was am Ende warum rumkommt. Tim, wie sieht es bei dir aus? In der Tat schwierig, ähm,
1: ja. an was zu denken, was es ja wirklich nie geben wird, dass sowas passiert. Aber mich würden auch die Themen beschäftigen, die dann in die Zukunft blicken, Nachhaltigkeit, No Waste, bis hin zur Klimaverträglichkeit und alles das, was vielleicht dann auch der nachfolgenden Generation hilft, wenn man ein Konzept neu anpackt, das wäre schon cool, da wirklich an alles denken zu dürfen und entwickeln zu können, was irgendwie möglich ist. Und dann wäre es tatsächlich wahrscheinlich aber auch ein, ein Laden, ob jetzt einer oder mehrere, mit wahnsinnig viel Leidenschaft. Also wenn man sich jetzt mal um alles handwerklich Hergestellte kümmern dürfte, ob es das eigene Bier ist, den eigenen Wein oder alle Produkte, die man selber anbaut, selber produziert, dann kriegt man natürlich eine wahnsinnig gute Qualität hin. Das wäre dann, glaube ich, schon auch Leidenschaft, die aus einem selber heraus entsteht und die Gäste dann merken, das wäre schon cool, wenn man das alles so machen könnte. Gibt es ja auch im Ansatz, die sind dann erfolgreich und gut, auch Robin Fritz machen wir mit Leidenschaft insofern sind wir hier schon mal ganz gut aufgehoben.
0: Aber es denn, denn, meinst du mit Brand Extensions, das sind auch selbst eigene, eigene Bier zu brauen, ähm, eigene Wein, eigene Schnaps, äh, solche Sachen, das ist dann, könnte eigentlich das ist keine große äh, Gedankensprung äh, sowas in diese Richtung Nö, zu machen? Das, das würde
1: ich machen. Also ja. wenn es um das leckerste Bier geht, dann hätte ich mal den Ansatz, das selber zu brauen. Ja. Ähm, da du ja sagtest, äh, dass wir keine ROI brauchen, dann ist ja auch nicht die Frage, wer das alles kauft. Notfalls würden wir das selber austrinken, Nein, also da muss man ja nicht gleich, ne? sonst denkt win -win -Situation. man jetzt gleich an, an Hektoliter und wie vertreibe ich die dann noch außerhalb in Flaschen und so weiter, daran muss man ja nicht denken, man hätte natürlich in dem Laden dann erstmal die perfekte Qualität, wenn ich dann noch an No Waste und sowas gedacht habe, dann habe ich ja schon mal mit, mit einem Laden eine, eine wahnsinnig
0: gute Einheit. Was für eine, meine, wir haben vorher ein bisschen über diese, diese, dieses Thema Mut äh, gesprochen, ähm, äh, Experimentierungsfreudigkeit. Ähm, Gibt es eine deutsche Gewohnheit oder Praxis oder Tugend, wo man sagt, hey, das hält das Thema Marke ein bisschen, bisschen zurück. Man ja, sieht man in anderen Ländern, ist, das Thema Marke ist, ist, weiter, ist weiterentwickelt, es ist höher angesiedelt innerhalb von, von Unternehmen. Gibt es etwas, wo ihr sagt, ähm, wenn das ein bisschen anders wird, dann äh, kommen wir schneller voran?
2: Ja, also ich glaube, dass aber das wurde auch schon mal von Tim angesprochen, dieses Thema Fehler zulassen. Das ist halt hier so ein ganz großes Problem. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man Fehler zulässt, um auch das Positive rauszuschöpfen, weil letztendlich, ist ja wie das Kind mit der Herdplatte, ne, macht man auch nur einmal im Zweifel. Also die, die es zweimal machen, die haben sowieso ein Problem. Dann generell mehr Offenheit und Transparenz, auch in der Branche. Da wird immer gerne bei, bei manchen nicht so gerne darüber geredet und dann, aber am Ende ist es immer das gleiche Prinzip. Auch da habe ich schon mal, wiederhole ich mich, alle kochen sie mit Wasser. Das ist, wir haben alle die gleiche Basis. Der eine macht es mal so, der andere macht es mal so. Es äh, macht schon Sinn, über diese ganzen Themen auch sehr offen von Transparenz zu sprechen, um sich, um, damit alle auch vorankommen in diesem Bereich. Und das, was mich hier am meisten stört, ist halt dieses: ähm, das ist halt in Amerika, ähm, finde ich super, ähm, da werden Erfolge halt auch abgefeiert. Ne? Man freut sich für andere, die Erfolg haben. Hier ist es eine unfassbare Neidgesellschaft. Und das blockiert auch wahnsinnig. Ne? Und hier gönnt man demjenigen den Erfolg nicht und dann ist der ist größer, der ist kleiner, keine Ahnung. Das macht das ist schon sehr, sehr enttäuschend und da bewundere ich die Amerikaner, die da einfach, äh, jeder, der, der einfach aus, aus dem Nichts heraus irgendwas schafft, der wird da äh, äh, abgefeiert und das hat derjenige auch verdient. Ne? Und das finde ich hier schon schade und dieses Neidthema, das ist schon etwas, ja, Schwierig, also da komme ich auch nicht besonders gut mit klar mit dieser Mentalität. Also es ist auch das
0: in, in Neuseeland, heißt es das Tall Poppy-Syndrom. Und die, die Leute, die ein bisschen höher wachsen als die andere Poppys, die werden geköpft, ja, wenn es dann wenn es geht. Das ist auch das Thema Neid. Und vor allem, wenn man da ein bisschen stolpelt irgendwann, ist auch, auch nicht ohne. Tim, was zu ergehen sind da auch denn in diese Richtung?
1: Nee, sich sehe sehe ich auch genauso wie Uli und würde uns ein bisschen mehr helfen. Ja. Spaß hilft auch.
0: Und wenn ihr denn eine, eine akademische Karriere dann, dann anfangen würdet und sagen, irgendeine deutsche Universität ähm, euch einlädt, halt, wir hätten gerne, dass ihr dann einen, einen Markenkurs für die, für die Geschäftsführer von Deutschlands Hidden Champions äh, führen würdet, ähm, was würdet für, wo würde ihr den, den, den Fokus darauf legen? Ja? Was, äh, wie würdet ihr diesen diese Kurs da benennen? Also zum einen...
2: Ich und eine Universität <lacht> ist schon schwierig. Aber die Universität ist von ein guter Ansatz, ja, ja, genau. deine eigene die, Universität. die ist halt ein bisschen anders. Nee, ähm, das ist eine wirklich verdammt schwierige Frage. Ich glaube, dass was ich versuchen würde zu transportieren, ist immer dieses Leidenschaftliche und die Authentizität bewahren. Und dass man das, was man macht, konsequent durchzieht und sich da nicht großartig beeinflussen lässt. Also dass man immer den Kern, den man mal entwickelt hat oder für den man steht, den sollte man dann auch ja, umsetzen und, und transportieren. Das ist das, was ich versuchen würde zu vermitteln. Wunderbar.
0: Äh, Würde ich sagen, dann, äh, ich gratuliere für, was ihr schon, schon äh, erreicht äh, und gemacht habt. Ich finde es großartig, diesen Mut zu, zu haben und äh, etwas zu auszuprobieren, das äh, zu wagen. Und man sieht, ihr seid schon gut unterwegs, aber auch spannende Pläne. Ähm, ich freue mich auf die Zukunft, um zu sehen, äh, wie es weitergeht und dann hin und wieder vorbeizukommen und ein leckeres äh, Schnitzel mit äh, Kang-Fu-Sauce äh, zu genießen. Sehr gut, dann machen wir erstmal weiter.
2: Super. <lacht> Sehr viel eingeladen. Dank. Vielen Dank. Danke, Danke euch. Danke, Danke.